0: 10 phút sự kiện luận bàn Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu EU đang tiến hành kế hoạch để đạt được mục tiêu tham vọng trở thành lục địa Trung Hòa Carbon vào năm 2050 Một trong những chính sách mới vừa có hiệu lực đó là từ ngày 1 tháng 10 năm nay, Liên minh châu Âu chính thức áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon giai đoạn 1 còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh EU cũng là khu vực thương mại đầu tiên trên thế giới thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với hàng hóa nhập khẩu Đây thực sự là một vấn đề mới đối với hàng hóa xuất khẩu vào EU Vậy cơ chế điều chỉnh biên giới carbon là gì, tác động như thế nào đến hàng hóa xuất khẩu của các nước vào thị trường EU? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái thì các quốc gia thành viên EU thông báo là sẽ thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, theo đó đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. EU cho biết cơ chế này được thiết kế để tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ. Nghị sĩ châu Âu Mohamed Trahim cho
1: rằng, Đây thực sự là một sự thay đổi cuộc chơi. Lần đầu tiên EU hoặc bất kỳ khu vực nào trên thế giới áp dụng thuế carbon hoặc giá carbon đối với nhà sản xuất bên ngoài EU, bản thân điều này đã mang tính lịch sử. Chúng tôi hy vọng có thể khuyến khích các khu vực khác trên thế giới tham gia cùng chúng tôi để thể hiện tham vọng tương tự và cắt giảm càng sớm càng tốt khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đảm bảo mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
0: Và để tìm hiểu rõ hơn lộ trình thực hiện chính sách mới của EU, cũng như những tác động mà các thị trường xuất khẩu hàng hóa vào EU có thể gặp phải, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú đại tế nói Việt Nam, tại Pháp. À, thưa anh Anh Tuấn, à, từ ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua, thì Liên minh châu Âu đã áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. À, vậy thì cái lộ trình thực hiện và những ngành hàng bị tác động đầu tiên sẽ như thế nào?
1: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả thuế carbon châu Âu được biết đến với cái tên chính thức là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Đây là một phần của thỏa thuận xanh châu Âu, kế hoạch chống biến đổi khí hậu và mục tiêu đầy tham vọng là đạt được mức trung hòa carbon trên lục địa vào năm 2050. Nguyên tắc hoạt động của loại thuế này rất đơn giản. Cho đến nay, để giảm lượng khí thải carbon, liên minh châu Âu chủ yếu hành động nhằm giảm lượng khí thải nhà kính tạo ra trên lãnh thổ của mình. Thế nhưng liên minh châu Âu cũng có nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài và phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu hóa. Và để có thể giải quyết lượng khí thải mà họ tạo ra nước ngoài, cũng như xử lý những vấn đề khí thải của những doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường châu Âu, họ đã tạo ra thuế carbon châu Âu. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, các công ty muốn nhập khẩu hàng hóa sản xuất ở nước ngoài và Liên minh châu Âu sẽ phải khai báo lượng khí thải CO2 liên quan đến hoạt động sản xuất của họ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, cụ thể là từ nay đến cuối năm 2025, các công ty này sẽ chỉ phải khai báo lượng khí thải carbon mà chưa phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào. Giai đoạn này được Liên minh châu Âu dùng để thu thập dữ liệu và đánh giá các chi phí liên quan đến khí thải. Và kể từ năm 2026, họ sẽ phải chịu một khoản thuế cho mỗi tấn khí carbon mà họ khai báo. Chẳng hạn như một công ty Pháp muốn nhập khẩu thép từ Trung Quốc hay Mỹ, họ sẽ phải trả một mức giá nhất định để bú đắp lượng carbon thải ra trong quá trình sản xuất loại nguyên liệu thô này. Thuổi carbon châu Âu ban đầu sẽ chỉ liên quan đến một số nguyên liệu thô nhất định, những nguyên liệu thải ra nhiều CO2 nhất như thép, nhôm, amoniac, xi măng, điện hoặc thậm chí là hydro và phân bón. Tuy nhiên, cơ chế này sẽ dần dần được áp dụng cho những mặt hàng khác, đặc biệt là những sản phẩm cần những vật liệu trên để sản xuất. Một số hàng hóa như vít, Ovid, lông hiện cũng đang được xem xét. Liên minh châu Âu nhập khẩu khoảng 3.000 tỷ euro vào năm 2022, tương đương với GDP của Tây Ban Nha và Italy cộng lại. Lượng khí thải liên quan đến quá trình sản xuất các hàng hóa nhập khẩu này chiếm khoảng 20% lượng phát thải khí nhà kính ở châu Âu. Theo chính phủ Pháp, một khi áp dụng, khoản thuế này có thể mang lại cho Liên minh châu Âu khoảng 3 tỷ euro vào năm 2030 và chắc chắn là nhiều hơn nữa sau đó khi nó được mở rộng và chấp hành nghiêm chỉnh
0: Mình có thể thấy là khu vực đi đầu trong việc áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon nên là chính sách của châu Âu cũng khiến cho nhiều thị trường lo ngại. Trung Quốc là một trong số các quốc gia bày tỏ quan ngại trước WTO về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU. Trung Quốc thì cho rằng là liên minh châu Âu nên đảm bảo kế hoạch áp thuế 20% đến 35% đối với hàng nhập khẩu có hàm lượng carbon cao như là thép, quặng sắt và xi măng tuân thủ các quy định của tổ chức thương mại thế giới và không vượt quá các chính sách thương mại xanh toàn cầu đã được thống nhất. Trong khi đó thì Brazil, Nam Phi và Ấn Độ đã cáo buộc các biện pháp của EU là phân biệt đối xử. Trở lại cuộc trao đổi, thưa anh Anh Tuấn, chính sách mới của EU sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thương mại giữa EU với các nước, đặc biệt là những thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ chốt sang EU?
1: Vâng, như tôi đã nói trước đó, loại thuế carbon châu Âu sẽ nhắm đến những nguyên liệu thải ra nhiều khí CO2 nhất. Ý tưởng của loại thuế này là khuyến khích người châu Âu mua thép, xi măng, sắt, nhôm, phân bón, điện và hydro sản xuất tại châu Âu. Nhưng ngay từ khi được công bố, nhiều công ty châu Âu đã lo ngại rằng việc đánh thuế carbon sẽ gây tổn hại cho sự cạnh tranh của họ trên thị trường do tạo ra sự mất cân bằng giữa giá của sản phẩm trong và ngoài châu Âu. Bởi châu Âu vẫn đang phải nhập khẩu phần lớn các loại nguyên liệu thô kể trên, sản lượng của khối 27 hiện vẫn đang không đủ. Việc phải chịu thêm một phần thuế carbon nhập khẩu sẽ làm tăng giá cả của nguyên liệu đầu vào, qua đó để cao giá thành sản phẩm đầu ra. Từ đó là mất sức cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Âu. Chưa kể đến việc áp dụng loại thuế này sẽ làm tăng chi phí cho quá trình chuyển đổi xanh ở châu Âu, vốn đang cần thêm khoảng 620 tỷ euro cho mỗi năm từ nay cho đến 2030, theo báo cáo của Ủy ban châu Âu công bố hồi tháng 7 vừa qua. Tương tự như vậy, các công ty muốn nhập khẩu vào châu Âu sẽ phải đối mặt với việc giảm lãi dòng. Khi đó, thay vì cố gắng nhập khẩu vào một thị trường thấp lợi nhuận, họ sẽ hướng tới các thị trường khác có cơ chế cởi mở hơn, ít khắt khe hơn. Thậm chí, nhiều công ty sẽ sẵn sàng giảm giá bán ở các thị trường khác nhằm kích cầu lợi nhuận còn hơn phải duy trì ở thị trường khắt khe như châu Âu. Nhiều khả năng, EU sẽ phải đối mặt với việc thiếu nguyên liệu trong một khoảng thời gian dài khi không có nhà cung cấp. Điều này cũng sẽ làm giảm sản lượng của các công ty châu Âu. Ngoài ra, như chúng ta đã biết, phần lớn các thị trường nước ngoài không có hệ thống đền bù carbon. Các công ty nước ngoài cũng không phải trả loại thuế này hoặc nếu có sẽ ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Việc bắt buộc các công ty ngoài châu Âu phải đóng một khoản chi phí không nhỏ sẽ làm tăng nguy cơ bị các thị trường nhập khẩu lớn của khối 27 như Mỹ hay Trung Quốc đưa ra các biện pháp trả đũa như đánh thuế đầu vào hay hạn chế danh ngạch nhập khẩu. Và chúng ta cũng không loại trừ khả năng việc ban hành thuế carbon sẽ dày lên các cuộc chiến thương mại khác.
0: Vâng, việc EU áp dụng cơ chế điều chỉnh carbon thì sẽ tạo ra các sức ép buộc các doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào khối này thì phải chuyển đổi xanh. Vậy theo chính sách mới của EU, theo anh thì nhìn chung các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi như thế nào để có thể thích ứng với cơ chế mới này?
1: Vâng, xu thế công nghiệp xanh là điều mà các quốc gia tiên tiến đang hướng tới. Việc ngay lập tức có thể đi theo các tiêu chuẩn là điều tương đối khó với các quốc gia đang phát triển. Bởi điều này yêu cầu một khoản đầu tư khổng lồ để có thể đáp ứng được các yêu cầu nhập khẩu khắt khe của Liên minh châu âu Thế nên, các doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ phải yêu cầu sự giúp đỡ từ các thể chế chính phủ. Và có một điều cần lưu ý trong cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, đó là nếu thuế carbon đã tồn tại ở quốc gia nơi các sản phẩm được sản xuất và chi phí đóng thuế carbon tương đồng với châu Âu, thì các doanh nghiệp muốn nhập khẩu vào Liên minh châu Âu sẽ không phải đóng loại thuế này nữa. Còn trong trường hợp thuế carbon thấp hơn ở châu Âu, như ở Trung Quốc và một số bang của Mỹ hiện nay, thì các doanh nghiệp này sẽ chỉ phải trả phần tranh lệch. Điều này cho thấy thay vì phải nộp một khoản chi phí không nhỏ cho Liên minh châu Âu, thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiến nghị lên chính phủ sở tại để thành lập một loại thuế tương tự. Khi đó, tiền sẽ quay về ngân sách nhà nước và có thể được chính phủ hỗ trợ lại các doanh nghiệp dưới dạng các gói tài chính giúp đỡ chuyển đổi xanh. Và trong tình hình hiện nay, Trung Quốc đang dẫn đầu trên thế giới về các công nghệ sở hữu lượng khí thải carbon thấp. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, Đến cuối năm 2023, Trung Quốc sẽ kiểm soát một nửa công suất lắp đặt các máy điện phân sản xuất hydrocarbon thấp trên thế giới. Ngoài ra, theo tổ chức Blomic chuyên nghiên cứu về nền kinh tế carbon thấp toàn cầu, Trung Quốc vẫn là quốc gia sở hữu thị trường pin thấp carbon hùng mạnh nhất với trên 69% thị phần thế giới vào năm 2027. Theo các chuyên gia nhận định, với những lợi thế này, thì việc áp dụng thuế carbon châu Âu sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào các mặt hàng Trung Quốc trong những năm tới
0: vâng xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi thưa quý vị và các bạn xu hướng sản xuất xanh trung hòa carbon là xu thế tất yếu của toàn thế giới sau cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU thì có thể một số nước khác cũng sẽ áp dụng cơ chế tương tự để thu thuế phát thải carbon đối với hàng nhập khẩu do đó với các doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thì việc chủ động chuẩn bị các điều kiện để thay đổi thích ứng với quy định mới là điều cần hướng tới để có thể tiếp tục phát triển tại thị trường EU hay tới đây là nhiều thị trường khác. À, cụ thể, thì các doanh nghiệp cần cập nhật thông tin có phương án đầu tư chuyển đổi sản xuất, đổi mới công nghệ, giảm phát thải carbon, đảm bảo tiến tới các ngành sản xuất có khả năng cạnh tranh và phát triển xanh. Đến đây, chương trình 10 phút sự kỷ luận bàn cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.